0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. England wird ja zurzeit ziemlich durchgeschüttelt. Die Insel, die steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das lässt die meisten ziemlich jubeln. Aber es ist eben ein Finale in reichlich vollen Stadien, mitten in der Covid-Pandemie. Und das lässt dann ziemlich viele verzweifeln. Und dann ist ja auch nach wie vor der Brexit, der die eine Hälfte des Landes jubeln lässt, während die andere Hälfte heult. Ziemlich durchgeschüttelt also, dieses England. Aber vielleicht lässt das die Insel ja auch völlig gelassen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, nachdem ich ein neues Buch über den englischen Gemütszustand gelesen habe. Das Buch heißt nämlich geschüttelt, aber ungerührt. Marion Löhndorff hat das geschrieben. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Kulturkorrespondentin in London. Guten Tag, Frau Löhndorff. Guten Tag, Herr Rapansel. Ja, geschüttelt, aber ungerührt. Ist Gelassenheit, egal was passiert, eine englische Kernkompetenz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man gibt sich sehr gern cool und es ist kein Zufall, dass James Bond eine der großen britischen Ikonen ist. Und ähm, das wird im Alltag schon so gehandhabt, obwohl manchmal natürlich die Gefühle absolut hochgehen können und das wird am Sonntag definitiv so sein.
0: Obwohl ich in Ihrem Buch lese, die Gelassenheit hört in dem Moment auf, wenn Sie als Deutsche nach dem Brexit fragen.
1: Das war eine Zeit lang möglicherweise so, ja. Der Brexit hatte ja einen langen Vorlauf und als es dann zur Entscheidung gekommen ist und kurz vor der Entscheidung, da ging es schon hoch her, da wurde wahnsinnig diskutiert, erst eigentlich relativ kurz vor der Volksabstimmung. Kurz danach schlugen die Wogen hoch. Inzwischen aber hat sich das alles deutlich wieder geglättet.
0: Also auch da wieder ungerührter. In Ihrem Buch werden so ein paar Rezepte Englands deutlich, um die Gelassenheit zu bewahren. So Die Tasse Tee gehört natürlich dazu, der kleine Chat gehört dazu, aber auch so ein bisschen der Rückzug in den Garten, ins Private. Können Sie das erklären, wie England Gelassenheit bewahrt?
1: Ich denke, man hält sich gerne für sich. Jeder macht gerne sein eigenes Ding. Es ist ein Land mit ausgeprägtem Individualismus, Eigensinn, einem Stolz auf das, auf das gesamte, auf das gesamte Land. Aber innerhalb dieses Gefüges möchte jeder eigentlich doch das tun, was er möchte. Es ist ja auch ein Land der Exzentriker, der Individualisten. Und man lässt den anderen gewähren, machen, was er will und fährt damit eigentlich nicht schlecht.
0: Der Tee taucht in Ihrem Buch auf, der Garten, der Plausch übers schlechte Wetter, all diese Dinge und auch Sie, sie gehen durch die verschiedenen Zeiten durchschildern verschiedene Traditionen und manchmal habe ich gedacht, meine Güte, das sind doch solche Klischees. Reden Engländer wirklich so über England?
1: Ich weiß nicht, ob Engländer über England zu so reden. Ich lebe seit 20 Jahren in England und ich habe zwei Blicke, im Grunde genommen meine eigenen Erfahrungen und dann natürlich noch den Außenblick. Also ich lebe im Land als Fremde, als Deutsche und ich eigne mir Wissen über das Land an. Ich spreche mit den Leuten über das, was im Land vorgeht und dann kommt das, was ich dann in diesem Buch geschrieben habe, setzt sich aus diesen beiden Standpunkten sozusagen zusammen. Und tatsächlich habe ich vieles, was man von außen als Klischee wahrnimmt, so erlebt.
0: Ich erlebe Ihr England, das Sie da beschreiben, auch als eines, das englische Ikonen liebt. Ich zitiere Sie da kurz, egal ob die tot, lebendig oder erfunden sind.
1: Genau, also Sherlock Holmes zum Beispiel ist der berühmteste Londoner, der nie gelebt hat. So hat damals das Museum of London eine Ausstellung über ihn beworben und auf dem Literaturfestival in Cheltenham wurde heftigst diskutiert, ob ähm, Heathcliff, aus dem Bronte-Roman Stromhöhen, ob der eigentlich ein übler Typ ist und wie furchtbar er sei. Und also es wird über auch literarische Figuren, über weit entrückte Figuren gesprochen, als ob es lebende Menschen wären.
0: Diese Traditionen, diese Figuren, diese Ikonen tauchen bei Ihnen auf, natürlich auch die Monarchie, das Beharren auch auf Rituale, man denke nur an diesen jahrelangen, wenn nicht jahrzehntelangen Streit, ob denn nicht die Fuchsjagd vielleicht doch mal abgeschafft gehört, verboten ist sie mittlerweile und es tauchen auch Traditionen auf in Ihrem Buch, die mittlerweile ziemlich vor die Hunde gekommen sind, die britischen Badeorte zum Beispiel, da beschreiben Sie Porträts, das ist wirklich zum Erbarmen, was ist denn so der besonders schrecklichste Badeort, den Sie uns empfehlen würden?
1: Blackpool ist sehr runtergekommen, aber auch Clacton on Sea. Die Bausubstanz ist völlig verrottet und alt und also es ist, die ganze Geschichte hat eigentlich begonnen, als die Spanienurlauber begannen, die Billigurlaube sozusagen. Als man halt in den 60er, 70er Jahren oder ich weiß nicht, vielleicht schon vorher anfing, günstig in den Süden fliegen zu können, da verloren diese britischen Badeorte, die vorher Millionen von einheimischen Touristen angezogen haben, plötzlich komplett an Interesse. Natürlich wollte man in die Sonne. Und dann verbröckelten die Grand Hotels vor sich hin, wenn es sie denn gab oder die kleineren and Breakfasts und kleineren Hotels. Und irgendwann wurden Sozialfälle ausgesiedelt in diese Städte und die Wohnungen und Häuser waren sehr günstig, sehr arme Leute zogen dahin. Es tat sich nichts mehr, es wurde nicht mehr investiert, sie wurden vergessen. Und der Independent prägte dann einmal den Begriff dieser Seestätte als Dumping Ground of the Poor, sozusagen die Müllhalde der Armen.
0: Also die Armut zieht noch mehr Armut an, ganz im Gegensatz zu London, wo der Reichtum noch mehr Reichtum anzieht. Das ist ja auch was ganz typisch Englisches, habe ich den Eindruck, dieser unglaubliche Gegensatz. Wie kommt das Land damit klar? Es reicht dann ja nicht, sich in den Garten zu setzen und die Augen zuzumachen.
1: Diese Gegensätze werden fast als äh, gegeben hingenommen. Ich glaube, London war immer schon eine Stadt von großen Gegensätzen. Manchmal gibt es ja selbst in Vierteln, die äh, als gute Viertel gelten, wie Notting Hill, gibt es Enklaven oder Orte, die dann eben überhaupt nicht gut sind. Oder es gibt äh, wunderbare Straßen, man geht um die nächste Ecke und da ist man plötzlich in einem äh, Viertel, wo, wo es einfach sehr arm ist und fast lammartig. Diese Gegensätze werden einfach akzeptiert. Vielleicht auch mit dem, was sie eben als englische Gelassenheit genannt haben. Natürlich tut man was dagegen in gewissem Rahmen. Die eine Regierung tut mehr, die andere Regierung tut weniger. Man will das schon angehen, aber tatsächlich im Moment sehe ich eher ein, ein Öffnen dieser Schere.
0: Und eine gegenseitige Abgrenzung, habe ich den Eindruck, als ich Ihr Buch gelesen habe. Also nicht nur, wo man wohnt, auch wo man Urlaub macht, wie man seinen Tee trinkt, wie man spricht. Es geht oft um... Distinktion, Gerade bei den Dingen, die wir eigentlich an England so lieben, die feine Sprache zum Beispiel. Ne? Also ob ich dann einen Drawing Room habe oder ein Living Room, ob ich aufs Lou gehe oder auf die Toilette, damit mache ich meine Klassenzugehörigkeit schon deutlich, oder?
1: Absolut, ja. Und das gibt es immer noch. Und die Sprache ist das erste Distinktionsmerkmal. Wenn ich jemanden treffe, dann weiß ich eigentlich direkt, woher diese Person kommt. Ich weiß so ungefähr regional, kann ich erkennen, aber auch die Klassenzugehörigkeit. Es war gelegentlich dann auch ganz populär, dass Menschen aus der Oberklasse so ein bisschen... Cockney-artig sprachen, ja, weil das dann schick war und man das nicht zu erkennen geben wollte, wenn man herkam. Aber das wurde natürlich immer jeweils erkannt. Ja. Also Klassenunterschiede, es kennzeichnet das Land.
0: Und statt aufzubegehren, habe ich den Eindruck, gibt es eine regelrechte Begeisterung für die Klassengesellschaften, auch diese Adelsbegeisterung mit so Serien wie Downton Abbey, die unfassbar erfolgreich sind. Begreifen Sie das?
1: Naja, ich würde sagen, dass die Menschen, die sehr arm sind, natürlich überhaupt nicht begeistert davon sind. Es gibt allerdings diese Begeisterung für das Königshaus, es gibt den Adel, es gibt diese Serien. Das wird ja nicht nur in England sehr geschätzt, sondern auch ins Ausland exportiert. Im Ausland ist es natürlich sehr leicht zu weil man da eine gewisse Märchenhaftigkeit auch äh, erkennen kann. In England, glaube ich, man erkennt dort da das Nationale, den Nationalstolz, Nationalcharakter darin. Aber davon sind nicht alle begeistert.
0: Ich habe jetzt sehr in Richtung dieser Spaltung gefragt, dabei kommt ja eigentlich aus England auch das große Gegenrezept, das aber ein bisschen Probleme hat, weil es immer mehr verschwindet. Und damit meine ich den Pub. da treffen ja alle aufeinander. Wäre der ein Rezept, um da rauszukommen aus der Situation?
1: Ich glaube, das ist kein Rezept, da rauszukommen. Aber es ist natürlich eine ganz wunderbare Einrichtung. Und der Pub ist einfach der Ort, an dem sich halt alle treffen, alle Klassen, alle Altersstufen, was einfach eine herrliche Einrichtung ist. Der ist meistens den ganzen Tag geöffnet. Aber die Pubs haben natürlich sehr gelitten. Schon vor Corona ist die Zahl der Pubs gesunken. Und durch die Corona-Pandemie haben noch sehr, sehr viele Pubs schließen müssen. Und wie das nun weitergeht, ob die wieder öffnen werden oder ob sie für immer geschlossen bleiben werden, das bleibt abzuwarten.
0: Und dann sehen wir erst, ob England so bleibt, wie es noch ist. Geschüttelt, aber ungerührt, so heißt das Buch von Marion Löndorf Und wir haben darüber gesprochen. Geschüttelt, aber ungerührt, was England anders macht. Das kostet 22 Euro und ist im Verlag zu Klampen erschienen. Frau Löndorf, danke schön für das Gespräch.
1: Danke, Herr Raphansen.